0: En el episodio anterior hablamos de mi vergonzoso sentido de ubicación y eso me hizo recordar el dónde, cómo y cuándo pasó por primera vez. Entonces, si esto fuera una película, esta sería la historia de origen. Mi nombre es Jainer Bermúdez, bienvenidos a Café sin Azúcar, un espacio casual donde semanalmente hablamos de todo un poco. ¿Alguna vez han estado en medio de un potrero en donde lo único que se ve son kilómetros de árboles, vacas, marisecos? Y piensan, ¡qué belleza del lugar! ¿Pero dónde demonios estoy? Y ahora que dije película, en este momento sería en donde se congela el cuadro y sale el personaje diciendo ¡Sí, ese soy yo! Tal vez se pregunten cómo llegué aquí. Resulta que... Hace mucho tiempo, yo tenía como 8 o 9 años más o menos, y mi mamá me llevó a visitar a una amiga en Guanacaste. Tenían una casa típica del lugar con gallinas y árboles de jocotes, que no vienen al caso, pero me gustan los jocotes, por si quieren mandarme una bolsa. La cosa es que la amiga de mi mamá tenía dos hijos que ya estaban grandes, entonces cero interés en jugar con un carajillo. Mi mamá y su amiga en conversaciones de adultos, yo no entiendo nada, yo soy hijo único, y como buen hijo único aprendí a jugar con lo que fuera. Y sí, ahí me llevé un poco de juguetes y todo, pero el lugar estaba muy bonito, como para no jugar afuera, cosa que tal vez los chiquitos de hoy en día no entienden muy bien, pero bueno, le digo a mi mamá, voy a ir a jugar afuera. Y era como estar en este planeta desconocido, ahí Marte con arbustos secos, 70 grados centígrados de puro sol infernal, pero era bonito. Entonces empiezo a caminar por la propiedad, ahí explorando, ir recojo un par de jocotes, por supuesto, por aquello. Y honestamente, la estaba pasando súper bien. Sigo caminando y me encuentro un poco de gallinas ahí, bronceándose con Copperton, bebiendo margaritas, hasta que llegué yo a joder. Empecé a correr por todo lado, ahí persiguiendo a las gallinas, como si fuera Link de Zelda, pero había una en particular que no corría como las demás, solo caminaba. Ahí, tranquila, sin importarle que yo estuviera. Esta gallina caminadora, llamémosla, ahí, tranquila. Siendo ella misma, sin inmutarse. Entonces, me puse a perseguirla porque estaba aburrido de correr y en realidad mi condición física era fatal, siendo chiquito, pero, en fin. La gallina por veces me dejaba alcanzarla. Como que ahí me, me volvía a ver y me decía, no, no, vení, vení, tranquilo, seguí. Yo la alcanzaba un poquito... Y ella empezaba a caminar un poquito más. Me volví a ver con sus, con sus ojos ahí. Vamos, caminemos. Y yo seguía caminando. Y así pasó como una hora, más o menos, en, en ese baile. Ustedes saben que el tiempo, cuando uno es chiquillo, corre súper diferente. Pero bueno, la cosa es que eventualmente me aburrió otra vez. Me dio hambre porque se me acabaron los jocotes. Y ya quería regresar. Todo este tiempo yo estuve súper, súper entretenido. Enfocado en la gallina, en seguirla para ver qué hacía, con, con esa intriga, ¿a dónde va. Pero nunca volví a ver hacia arriba. Cuando yo volví a ver hacia arriba, yo no tenía idea de dónde diablos estaba. Ya todo el ambiente había cambiado, ya no habían árboles de jocotes, el gallinero ya no estaba y para rematar, ahora sí, la gallina empezó a correr. Agarró impulso y se fue corriendo en un puro cacareo que estuvo... Estoy seguro que si le ponemos subtítulos a la gallina serían carcajadas y entre paréntesis dice se ríe en gallinés y ahí se fue el combo número uno de kfc a contarles a las demás lo que había hecho después de que la gallina me abandonó yo no sabía dónde estaba yo ahí fue donde por primera vez me di cuenta que mi sentido de dirección y orientación es una vergüenza claro según yo mi instinto me iba a llevar de vuelta bueno Sí regresé, obvio, porque aquí estoy contando esta historia. Tampoco es que duré 30 años en volver y vine directo a hacer el podcast. Pero mi instinto me llevó por todo lado primero. Empecé a caminar con una combinación de seguridad, confianza y terror de que el camino por donde, por donde iba me iba a llevar de vuelta. Pero al final la seguridad se fue, la confianza se fue y solo quedó el terror acompañándome porque nada más me alejaba y me alejaba y me alejaba. Ya no se escuchaba el gallinero, ya no había cacareo, ya no habían carcajadas, avícolas. Ahora lo que se escuchaban eran mugidos. Había un potrero al frente con alambre de púas, ¿verdad? El mejor sistema de seguridad de los ochentas. Entré al potrero sin pensar en las vacas alrededor, que honestamente les valía su propia boñiga que yo estuviera ahí. Ese potrero era como la cancha de supercampeones, era eterna. Después de como... Tres episodios, ahí pasé recorriendo esa bendita cancha o ese potrero, llegué a una casa. Era la única casa que había visto desde el inicio de toda esta odisea. Y al mejor estilo de la masacre de Texas, en esa casa pequeña había un señor sentado en una mecedora en el frente. Pequeña nota al pie de la página, creo que tal vez en los ochentas había más inocencia o confianza, porque ahora yo ni loco me meto en una casa desconocida menos cuando lo único que le falta son los pedazos ahí de alguien secándose en el balcón. Se, se puso muy oscuro, ¿verdad? El, el episodio. Bueno, no. O sea, todo, todo bien. La cosa es que le digo al señor, estoy perdido. Sale la familia a ver ese bicho raro de San José que se le ocurrió perderse en el medio de la nada. Me dicen, ¿y cómo se llama su mamá? Y yo, eh, ¿tal? Ay, no, chiquito, no conocemos a nadie con ese nombre. Yo creo que ahí salió el sarcasmo también porque pensé, ah, ¿en serio? Pero ella es súper famosa y reconocida mundialmente. y Me ofende que no sepan quién es. Todo el mundo la conoce, ella conoce a todo el mundo. Al punto que mi mamá usa el obituario del periódico para actualizar sus contactos. Por supuesto que no saben quién es. No somos de aquí, mujer de Dios. Ya le había dicho que era de San José. Y claro, ahí pensé, bueno, pues creo que esta va a ser mi nueva familia porque yo no voy a volver a ver a mi mamá hasta que... Dramáticamente, en el mejor estilo de la Rosa de Guadalupe, nos reunamos años después en el tope o en los toros de Zapote porque aquí yo voy a vivir de la tierra y ser un ganadero guanacasteco. Uno de los hijos de la señora me preguntó dónde me estaba quedando y lo único que me acordaba era que la amiga de mi mamá se llama Ana. Claro, un nombre súper diferente y único en todo el mundo. Probablemente hay más anas que gallinas en el planeta. ¿Dónde Ana? Le dije. La señora me dijo, bueno, aquí solo hay una Ana que vive como a 5 kilómetros. Y yo pensé, ¿y si esa Ana no era la Ana que yo conocía? Ahí sí, señora, vea, páseme esas botas de ULE y enséñeme a ordeñar porque yo de aquí ya no salí. Ok, sigo razonando. Digamos que esa sea la única Ana que vive cerca, que usted la conoce y que casualmente es la Ana que yo busco. Entonces, ¿dónde agarro el bus? No hay bus. Tampoco Uber, ¿verdad? No, no se ha inventado. Un taxi, un pirata, un burrito sabanero. O sea, ¿cómo llego ahí? Uno de los, de los chiquitos me dijo, de los hijos de la señora, me dijo, ¡ay, vamos a caminar! Claro, yo lo volví a ver raro y le dije, vea, chiquito, yo jugando de grandote. Caminar fue lo que me llevó a este lugar. No creo que caminar sea la solución. Y él me dijo, bueno, si quiere agarra este camino y sigue directo hasta... Vea, yo no lo dejé terminar. Para ese punto yo ya me estaba amarrando los zapatos y yo le dije, bueno, hey, vamos, vamos, caminemos! que yo solo no me voy, yo no voy a jugar con mi suerte, es probable que la próxima casa que me encuentre sea de algún psicópata y hasta ahí llega la historia. Además, tengo un podcast que hacer dentro de 30 años y quiero contar esta historia en el quinto episodio. ¿Ven? Este es el quinto episodio, los sueños se cumplen. Empezamos a caminar y parecían días. Y honestamente, tengo que admitir que le admiraba la seguridad con la que este chiquito caminaba por todo lado. Me decía, ay, vamos por aquí, nos metemos por acá, un atajo por acá. Eventualmente, vi algo conocido, el gallinero. Cuando yo empecé a pasar por el frente de ese gallinero, yo me sentí como Peter Griffin, de padre de familia, cuando se agarra con el pollote. Uy, yo apenas veo a esa gallina, va para la olla. Y sí, todavía escucho las carcajadas de las gallinas ahí, o de la gallina ahí, contándole a toda la granja cómo habían perdido a un chiquito otra vez. Y digo otra vez porque estoy seguro que esta gallina tenía experiencia y hasta marcas ahí de chiquitos perdidos dentro del corral. Hay como 130 dibujos de, de chiquitos mocosos perdidos por la misma gallina criminal del demonio. Pasé con la frente en alto por el corral, aguantando las lágrimas, soportando las risas de burlas de todo el gallinero, y cuando ya finalmente llegamos a la casa de Ana, que... Spoiler, sí era la Ana, afortunadamente. Era la única Ana que vivía ahí a los 5 kilómetros a la redonda. Mi mamá me dijo, ¿ah, se había ido? No, no. O sea, ¿se imaginan una madre así? No, por supuesto, mi mamá estaba pálida. Y la tenían ahí conectada a una mata de plátano para que le hiciera viento, a ver si acaso se le pasaba el susto. Tenía los, los ojos rojos de llorar, mocos afuera. Todo el escenario de una mamá que solo hizo un hijo y se le perdió. Claro, mi mamá se levantó, me abrazó y por el resto del viaje no me soltó. O sea, otra me hubiera encadenado a un poste y honestamente yo hubiera estado completamente de acuerdo con eso. Pero yo tampoco tenía intenciones, o sea, de ese momento en adelante yo no tenía intenciones de ir a jugar más allá del perímetro visual de mi mamá. O sea, esta historia para mí... Yo, yo la veo en estos momentos, la veo como una película, o sea, es, es como, una, como una combinación entre mi pobre angelito y, y la masacre de Texas. O sea, si se imaginan a Kevin versus Leatherface, o sea, sería un éxito. Ahí, ahí tengo varias opciones para el elenco, digamos que la gallina podría ser Sarah Jessica Parker o algo así. También cabe perfecto para Taken 4, porque lo único que falta es que una gallina le secuestre a la familia de Liam Neeson. O sea, cada película yo me cuestiono sus, sus destrezas como padre. Pero bueno, no viene al caso. El punto es que sí, me perdió una gallina. Y esa fue la primera vez que me perdí. Que yo me di cuenta que no tenía idea cómo regresar. Porque no pongo atención. Ahí fue donde se originó todo. El trauma de perderse y no saber qué es lo que me rodea cuando levanto la cabeza. Hoy en día, tengo que pasar por lo menos tres veces por el mismo lugar... Y sí, por supuesto, no es algo que lo digo con muchísimo orgullo. O sea, es una vergüenza. Pero tengo que pasar tres veces para aprenderme la ruta. O sea, la primera, viendo la calle, cuidándome de huecos, caballos humanos en el camino porque sobran. Y también para ver ahí los puntos de referencia que me dijeron. Ah, el supermercado tal, la licorera X, doble en la esquina de los pollos del monte. Pollos, sigo yo hablando, con, hablando de gallinas y pollos. Bueno, la segunda vez... Para repasar esos puntos de referencia de la primera. Y también para ver otros puntos en caso de que me quiten alguno de los originales. Porque uno nunca sabe. Aquí las cosas cambian así. Y la tercera vez, para poner en práctica todo lo que aprendí. Claro, no hay garantía que no me vaya a perder en alguna de esas veces. O después. O sea, esto es completamente aleatorio. Yo no sé cuándo va a pasar. En ese momento, cuando me perdí gracias a la estúpida gallina lo único que hice fue seguir caminando para encontrar, sí, el camino. tupé con suerte, encontré con una, me encontré a una familia que, que no era psicópata, la verdad que me ayudara y en vez de incluirme como plato principal en su cena de olla de carne de la noche, pero creo que lo más importante, o tal vez la lección de vida, es, bueno, primero, no perseguir gallinas porque uno nunca sabe cuál de todas va a ser mala gente. También, es siempre estar presentes en el lugar, poner atención a todo lo que nos rodea, estar presentes en el ahora, en el camino, o sea, también en la familia, en la vida en general, o sea, ya como, como ir a un tema un poco más profundo, pero es poner atención a lo que tenemos alrededor. Y también, bueno, eso de seguir caminando para encontrar el camino aplica, aplica a todas las edades, lo podemos traducir o inventemos una palabra, moralejear. Como que hay que seguir adelante, porque van a haber obstáculos. Sí, van a haber obstáculos. La vida va a ser difícil, por veces nos vamos a sentir perdidos. Pero tenemos que seguir caminando hacia el frente, porque eventualmente o uno llega a su destino, o se encuentra alguien en el camino que lo ayude a llegar. Pero la idea es seguir adelante, manteniendo la mirada en alto y la esperanza que tarde o temprano va a llegar donde tiene que llegar. Muchas gracias por escuchar, recuerden, sonrían, pásenla bien y disfruten la vida. Se despide Jane Bermúdez, esto fue Café sin Azúcar. Hasta pronto.